0: SWR 2 Wissen
1: Wenn Sie die Chance haben, einen Auerhund draußen im Wald zu erleben, gerade wenn Sie auch die Chance haben, das Balzgeschehen von dieser Tierart zu verfolgen, dann zählt es sicherlich mit zu so dem Spannendsten, was es in der Natur gibt.
0: Ulrich Schammel ist in Baden-Württemberg für die Bestandsüberwachung des Auerhunds zuständig. Doch der heimische Großvogel aus der Gruppe der Raufußhühner ist akut vom Aussterben bedroht. Sein Lebensraum durch Massentourismus, Zersiedlung und Straßenbau zerschnitten und vielleicht auch durch Windräder im Wald. Windkraft ohne
2: Vogelsterben, geht das von Richard Fuchs.
3: Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, fordern wissenschaftliche Gutachten eine Verdreifachung des jährlichen Windkraftausbaus. Und das möglichst schnell. Naturschützer sind besorgt, denn besonders geschützte Greifvögel könnten mit den Rotorblättern der Windräder kollidieren. Auerhühner könnten gestört werden. Bedeutet mehr Klimaschutz also weniger Artenschutz?
0: Im Schritttempo erklimmt das Elektroauto von Andreas Markowski die kleine Bergstraße, die auf den Gipfel des Roharzbergs bei Elzach führt. Auf 1100 Meter Höhe angekommen, eine lichte Bergkuppe. Drumherum dichter Fichtenforst, mit guter Sicht über die Schwarzwaldhöhenlagen. Andreas Markowski plant und betreibt mit seiner Ökostromgruppe Freiburg Solarparks, Wasserkraftwerke und Windräder. Eines seiner dienstältesten Projekte steht hier oben.
4: Das ist die Windmühle, die hier seit 2003 läuft, mit gutem Erfolg. Und das, was wir im Moment hören, ist gerade die Windnachführung. Also der Wind hat sich gedreht und die Mühle dreht sich nach.
0: Mit gutem Erfolg. Das Windrad erzeugt an diesem für den Süden Deutschlands sehr windreichen Standort im Schnitt 2,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom im Jahr. Das entspricht der Strommenge, die knapp 1000 Haushalte verbrauchen. Doch eigentlich kann und will Andreas Markowski viel mehr für den Klimaschutz rausholen, indem er das Alte durch ein neues, leistungsstärkeres Windrad
4: ersetzt. Alt gegen Neu? In der Windbranche heißt das Repowering. Also erstmal ist es so, dass auch Windmühlen alt werden und nach 20 Jahren steigt eben auch der Verschleiß in der Reparaturen, aber noch wichtiger ist, dass wir durch den technischen Fortschritt am selben Standort heute die fünffache Strommenge ernten können und deswegen soll diese Anlage abgebaut oder eine neuere, höhere Anlage mit längeren Flügeln ersetzt werden und dadurch der Beitrag zum Klimaschutz auch vervielfacht wird. Doch ob sich die Rotorblätter eines neuen leistungsfähigeren
0: Windrads hier am Rohatsberg drehen werden, das ist ungewiss. Noch gibt
4: es für den Neubau keine Genehmigung. Das Verfahren läuft schon einige Jahre und es steht entgegen zur Zeit, dass das Auerwild sich daran stören könnte, dass es hier in einer Entfernung von ein bis zwei Kilometern schon immer gibt. Und es spricht auch nichts dafür, dass es wirklich gestört wird. Aber im Moment ist das so, dass das der Grund ist, warum die Genehmigung noch nicht erteilt wird. Und es ist auch nicht absehbar im Moment, wann das geschieht.
3: Vor der Entscheidung, ob das neue Windrad im Einklang mit dem Artenschutz gebaut werden darf, reichen Kommunen, obere Naturschutzbehörden und Naturschutzverbände ihre Stellungnahmen ein. Auf Anfrage von SWR 2 Wissen antwortet das für die Genehmigung zuständige Landratsamt Emmendingen schriftlich und mit Blick aufs Auerhuhn.
2: Das Repowering am geplanten Standort würde nach der fachlichen Bewertung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population führen.
3: Zur Begründung wird angeführt, dass 2019 in weniger als einem Kilometer Abstand von der alten Anlage Kot, weiblicher Auerhühner und ihrem Nachwuchs gefunden worden sei. Auf Amtsdeutsch Reproduktionsnachweise. Damit könnte der geplante Windradstandort als schützenswerter Brut- und Rückzugsraum eingestuft werden. Dabei könnten die Funde auch als Beleg dafür gesehen werden, dass der Windpark eben nicht schadet. Was spricht dafür, was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört?
0: Die Spurensuche beginnt im nahegelegenen Freiburg. Dort arbeitet Ulrich Schrammel an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Der studierte Forstwirt leitet die Forschungseinrichtung, die dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart untersteht und die Politik in konfliktreichen Artenschutzfragen berät. Auch beim Auerwild wo Artenschutzregeln erst in den letzten Jahren präzisiert wurden.
1: Es gibt so wie die Bibel des Auerhohnschutzes im Schwarzwald, also den Aktionsplan Auerhuhn. Der ist so 2008 aufgesetzt worden. Vorher hat man der Entwicklung der Windkraft nicht das Auerhuhn-Augenmerk geschenkt, wie wir das heute tun. Das heißt, es stehen heute einige Windräder im Schwarzwald an Standorten, wo man sich einfach damals um das Thema Auerhund nicht die Gedanken gemacht hat, die man sich an dieser Stelle
0: heute machen würde. Durch seine eigene Forschung sei gut dokumentiert, so Schrammel, dass Windräder einen Einfluss auf die Nutzung des Lebensraums von Auerhühnern haben könnten. Also dass in einem Umkreis von bis zu 850 Metern rund um ein Windrad ein potenziell geeigneter Lebensraum nicht beziehungsweise seltener von den Auerhühnern genutzt wird. Lebensraum, der durch Massentourismus und intensive Forstwirtschaft sowieso schon verloren geht. Aktuell sei die Auerhuhn-Population im Schwarzwald auf nur noch vier größere Teilgebiete verstreut. Wanderkorridore sind zerschnitten.
1: Von daher ist eben auch so diese Vernetzung zwischen diesen Teillebensräumen ein wesentliches Thema, weil man natürlich möchte, dass es dann einen Austausch gibt und dass da die Genetik nicht verarmt, wenn diese Teillebensräume
0: tatsächlich auf Dauer jetzt den Kontakt zueinander verlieren würden. Auch die Bestandsentwicklung insgesamt sei dramatisch, wie das Auerwild-Monitoring durch versierte ehrenamtliche Zeige.
1: Wenn man das vergleicht, wie das noch vor zehn Jahren ausgesehen hat, dann ist das eine dramatische Entwicklung, die sehr deutlich in sehr schnellen Schritten nach unten weist. Also wir hatten vor zehn Jahren noch mehr als doppelt so viele
0: von den Tieren im Schwarzwald. In absoluten Zahlen bedeutet das, die Auerhuhnpopulation in Nord- und Südschwarzwald dürfte bei nur noch 250 bis 300 Tieren liegen.
1: Habe ich jetzt wie in Schweden, also wir haben diese Untersuchungen auch in Schweden durchgeführt, eine Population, die einigermaßen vital ist, die sich gut äh, reproduziert, dann ist natürlich sagen wir so eine Störung anders zu beurteilen wie bei einer Tierart, die kurz vor dem Aussterben
0: steht. Gibt Auerwild also bald nur noch ausgestopft an der Wirtshauswand, wo balzende Hähne mit weitgefächertem Rad und markantem schwarz-grün-braunem Gefieder und rotem Augenstreif unfreiwillig posieren und von früher erzählen? Und welchen Anteil an dieser Entwicklung hat die Windkraft?
1: Dieses Polarisieren äh, zu sagen, Windkraft oder Auerhuhn, ist sicherlich nicht das, was uns aus den Problemen herausführt. Also natürlich muss es ein Und sein und muss um das Und gerungen werden und muss um die guten Wege gerungen werden.
0: Auerhuhnforscher Schrammel möchte Windmüller sensibilisieren, bei der Standortsuche das Vorkommen des Auerhuhns zu berücksichtigen. In mehr als der Hälfte der Fläche des Schwarzwalds spiele das Auerhuhn gar keine Rolle. Und in den zahlreichen grauen Bereichen der Landkarte, wo Auerhühner lebten, es sich aber um keine sensible Kernzone der geschützten Art handele, da könnten Windräder genehmigungsfähig sein, wenn Schutzmaßnahmen ergriffen oder Lebensräume fürs Auerhuhn an anderer Stelle aufgewertet werden. Schrammels Credo, die Balance zwischen Eingriff und Ausgleich muss stimmen.
3: Doch wie viel Zeit bleibt für dieses faire Ringen zwischen Arten- und Klimaschutz? Das von der Denkfabrik Agora Energiewende publizierte Gutachten mit dem Titel Klimaschutz-Sofortprogramm geht davon aus, dass der jährliche Windkraftausbau an Land bis 2030 glatt verdreifacht werden muss, um die deutschen Klimaziele und das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen zu können. Andere Studien und Prognosen stützen diesen Befund. Da der Ausbau der Windenergie in Deutschland seit 2018 eingebrochen ist, rückt das Ziel in weite Ferne. Schließlich wird bis 2025 auch noch ein rundes Viertel aller bestehenden Windräder in Deutschland, also rund 8000 Stück, die 20-jährige Betriebslaufzeit erreichen. Viele der alten Anlagen werden dann wohl abgebaut, außer es gelingt, sie durch neue zu ersetzen. Und genau das wird, wie das Auerhuhn-Beispiel zeigt, ziemlich kompliziert.
0: Ein Besuch bei Elke Bruns, Leiterin der Abteilung Fachinformation im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, kurz KNE in Berlin. Sie versucht seit 2016, die Konflikte zwischen Artenschutz und Windkraft zu versachlichen. Dabei geht es um Auehuhnreviere, aber natürlich auch um Greifvögel, die mit den Rotoren der Windräder kollidieren können. Was den Ersatz alter durch neue, leistungsfähigere Windräder angeht, hat sie für die Windbranche schlechte Nachrichten. Denn Anlagen, die vor 2007 ans Netz gegangen sind, seien nicht nach heute gültigen Artenschutzstandards geprüft worden. Vor allem jene, die im Nordwesten und Nordosten Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre gebaut wurden.
5: Der Naturschutz erhofft sich, Jetzt von der Phase des Repowering natürlich, dass diese Standorte erneut sozusagen äh, erstmal in den Blick genommen werden und dass da eine sorgfältige Prüfung stattfindet, ob dann die weitere Windenergienutzung dort überhaupt zulässig ist.
0: Allein am Beispiel Niedersachsen könnte das bedeuten, schätzt Bruns auf Basis von Zahlen der dortigen Landesregierung, dass bis zu 40 Prozent der verfügbaren Altstandorte für den Neubau eines Windrads nicht mehr in Frage kämen. In anderen Bundesländern könnte es ähnlich aussehen. Für die deutschen Klimaziele wäre das ein fataler Rückschlag.
3: Da lohnt es sich, genau hinzuschauen. Wie viele Tiere sterben durch Windkraft tatsächlich? Welche sind es? Und sind die Zahlen, die im Internet zu Vogelschredderkampagnen gegen die Windkraft genutzt werden, wirklich belastbar?
2: Meine Einschätzung ist auf jeden Fall, dass es Vogelarten gibt, die potenziell durch die Windkraft in ihrem Bestand ernsthaft bedroht sind.
3: Sagt Lars Lachmann. Biologe und Vogelschutzexperte beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU in Berlin.
2: Das sind allerdings sehr, sehr wenige Vogelarten im Vergleich zur Gesamtzahl der Vogelarten, die wir in Deutschland haben. Trotzdem müssen wir uns um diese Vogelarten natürlich auch kümmern und müssen dafür sorgen, dass die Windenergie so ausgebaut wird, dass die, diese entsprechenden Arten, dazu gehört der Rotmilan, auch der Mäusebussard und natürlich größere Adlerarten, dass diese Arten eben keinen dauerhaften Schaden davontragen. Und das ist auch durchaus möglich.
3: Um herauszufinden, welche Vogelarten betroffen sind, blickt Lars Lachmann auf die Statistiken der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg. Eine von Naturschützern geführte Datenbank, die in ganz Deutschland Zufallsfunde von getöteten Greifvögeln und Fledermäusen an Windrädern festhält.
2: Und da kann man sehr gut sehen, welche Vogelarten im Vergleich zu ihrer Bestandsgröße besonders häufig äh, betroffen sind. Das sind vor allem Greifvögel, sind große Vögel und kleine Vögel wie Singvögel sind eben nur relativ selten betroffen.
3: Die Umweltminister der Länder haben sich auf eine Liste mit insgesamt zwölf windkraftsensiblen Vogel- und Tierarten verständigt. Allerdings, nur in einem Fall sei bislang systematisch nach Vogelschlagopfern rund um Windräder gesucht worden, sagt Lachmann. Diese sogenannte Progressstudie aus dem Jahr 2016 liefere valide Zahlen, allerdings nur fürs norddeutsche Flachland.
2: Für diese Region gibt es tatsächlich eine Hochrechnung, wie viele Vögel pro Windkraftanlage verunglücken. Man kann das jetzt, wenn man es ein bisschen unsauber hochrechnet, auch für ganz Deutschland noch, noch hochrechnen. Dann kommen Zahlen raus wie etwa 1200 Rotmilane, die pro Jahr in Deutschland erschlagen werden von den jetzt vorhandenen Windrädern oder etwa 12.000 Mäusebussarde.
3: Rechnet man das auf alle windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten hoch, kommt man auf 100 bis 200.000 getötete Tiere in Deutschland pro Jahr. Es
2: gibt Leute, die sagen, 100.000 bis 200.000 Vögel ist sehr, sehr wenig, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit den Vögeln, die gegen Fensterscheiben fliegen. Da sind wir im Bereich von 100 Millionen Vögeln pro Jahr. Der Unterschied liegt aber darin, dass gegen die Fensterscheiben vor allem kleine Vögel fliegen, die sowieso keine lange Lebenserwartung hätten. Die Vögel, die von Windkraftanlagen erschlagen werden, sind aber eher große Vögel, die normalerweise sehr, sehr lange leben müssen, um ihre Art erhalten zu können. Deswegen kann man diese absoluten Zahlen leider gar nicht vergleichen.
3: Auch Elke Bruns vom Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende hält derlei absolute Zahlen für nicht vergleichbar. Sie geht aber noch einen Schritt weiter und hält die gesamte Vorgehensweise, also die Suche nach getöteten Einzeltieren, für die falsche Methode. Sie ist
5: viel zu aufwendig und die Prognosefähigkeit aus den einzelnen Todfunden auf eine Kollisionsrate zu schließen, also die Prognosefähigkeit ist immer noch sehr eingeschränkt. Und ich denke, dass es vielversprechend sein könnte, jetzt auch automatische Überwachungssysteme einzusetzen, entweder Kamerasysteme oder auch Infrarot-Wärmebildkameras, die an den Windenergieanlagen angebracht, dann Kollisionen registrieren könnten. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht ein Ansatz, mit dem man in kürzerer Zeit zu hochrechenbaren Zahlen kommen könnte. Dass
3: es in Deutschland an einer verlässlichen Datenbasis zu getöteten Greifvögeln mangele, liege auch daran, dass ausgerechnet das Greifvogelmonitoring nicht staatlich finanziert worden sei. Deshalb sei es chronisch unterfinanziert und so letztlich kaum aussagekräftig.
5: Weder kann die Windenergieseite belegen, dass die Kollisionszahlen niedrig sind, noch kann die Naturschutzseite tatsächlich empirisch belastbar belegen, wie hoch die Kollisionszahlen tatsächlich sind.
3: Doch wie umgehen mit diesem Missstand? Kann Technik helfen? Derzeit sind eine Reihe von technischen Vogelschutzsystemen in der Entwicklung und erfahren bei Windmüllern wie Artenschützern gleichermaßen viel Aufmerksamkeit. Denn intelligente Kamera- und Radarsysteme könnten beim Monitoring helfen und gleichzeitig aktiv Vogelschlag verhindern. Bleibt nur die Frage, wie zuverlässig sind sie?
0: Ein stürmischer Dienstagmorgen vor den Toren der 3500-Einwohner-Gemeinde Plate in Mecklenburg-Vorpommern, unweit von Schwerin. Wo sonst Trecker, die Äcker pflügen, herrscht Baubetrieb. Auf einer Zufahrtsstraße steht ein weißer Schiffscontainer. Montagecrews verkabeln darin ein Computersystem. Daneben ragt ein Stahlmast in die Höhe, verankert in einem provisorischen Fundament. Mit vor Ort Maria Rode. Sie betreut den Aufbau des neuen Vogelschutzsystems und auch den anschließenden Testbetrieb.
6: Also wenn man sich hier dem System nähert, dann sieht man von Weitem schon mal den 10 Meter hohen Turm. Ähm, obendrauf befindet sich das Kamerasystem, das aus den zwei einzelnen Systemen besteht.
0: Rode arbeitet für einen mittelständischen Hamburger Projektentwickler. Der will im Auftrag eines amerikanischen Herstellers das Kamerasystem Identified als technische Lösung für den Vogelschutz in den deutschen Markt einführen.
6: Also man sieht einmal die acht Weitwinkelkameras, die unten so kreisförmig angeordnet sind. Die sind dazu da, den Luftraum permanent zu überwachen, 360 Grad. Und obendrauf sitzt nochmal eine Stereokamera und die ist frei beweglich und kann dann, wenn die acht Weitwinkelkameras einen Vogel entdecken, sich auf diesen ausrichten, an den Vogel heranzoomen und die ist dann dafür verantwortlich, auch die Art zu bestimmen. Also die kann tatsächlich dann unterscheiden, ist das ein Rotmilan oder ein Seeadler oder ein anderer Vogel.
0: Ablaufen tut es, indem die obere Kamera, die super scharf hinguckt, dann so eine Art Bilderabgleich macht. Wie sehen die Flügel aus?
6: Genau, also die zoomt quasi an den Vogel heran und macht dann äh, mit einer Frequenz von 10 Hertz Fotos. Und ein Bild pro Sekunde wird dann jeweils ausgewertet. Und anhand der Größe und der Spannweite und der Farbe und der Silhouette des Vogels kann dann äh, der Computer, der dahinter steht, mit künstlicher Intelligenz dann äh, die Arten voneinander unterscheiden.
0: Das Gerät macht dazu von allen Vögeln, die es finden kann, Fotos. Dann findet eine manuelle Zuordnung dieser Bilder durch Ornithologen, Vogelexperten statt. Bei dem Bild handelt es sich um einen Seeadler, dabei um einen Rotmilan, dabei um eine andere Art.
6: Und dann wird diese sortierte Liste diesem System nochmal wieder zurück eingespeist. Mit der Information, um welche Vogelart es sich handelt. Und das nimmt das neuronale Netzwerk dann auf. Und dadurch lernt es dann selbstständig, die Arten voneinander zu unterscheiden.
0: Mit vor Ort ist auch Kim Müller, Projektingenieur der Naturwind Schwerin GmbH. Das Unternehmen will hier drei, später sogar bis zu acht Windräder bauen. Doch zuerst gilt es, die Artenschutzfragen zu lösen, die geplanten Windräder mit Hilfe des Kamerasystems bei den verantwortlichen Naturschutzbehörden genehmigungsfähig zu machen. Und im Umfeld gibt es mehrere Standorte von Rotmilanen, Rotmilanhorste. Und da diese Rotmilanen ja nichts von Windenergieanlagen geschlagen werden sollen, gibt es eben solche technischen Systeme, die dann die Windenergieanlagen abschalten sollen, wenn sich ein Vogel in gefährliche Nähe begibt. Fliegt ein Rotmilan aufs Windrad zu, wird der Vogel als kleiner Punkt erfasst, erläutert Maria Rode.
6: Wenn es ein Rotmilan oder Seeadler ist, dann wird sekündlich die Fluggeschwindigkeit und die Position des Vogels bestimmt und dann wird quasi permanent geprüft, in welcher Entfernung sich der Vogel in Bezug zur Anlage befindet und wenn dieser Vogel dann einen kritischen Radius quasi um die Anlage herum überschreitet, dann wird von dem System aus ein Abschaltsignal direkt an die Windenergieanlage gesendet.
0: Und was macht die dann ganz konkret?
6: Also die Windenergieanlage enthält äh, dann dieses Abschaltsignal und dreht dann die Rotorblätter, also Pitchen nennt man das, aus dem Wind, sodass die Windenergieanlage je nachdem, was für ein Anlagentyp das ist, innerhalb von 30 bis 45 Sekunden gestoppt werden kann, bzw. in den Trudelbetrieb übergehen kann.
0: Dass an diesem Teststandort noch gar keine Windräder stehen, stört den Versuchsaufbau nicht. Im Gegenteil, die späteren Windradstandorte sind virtuell gespeichert. Kameras und Software arbeiten so, als würden sich hier bereits drei Windräder drehen, erklärt Rode.
6: Wir können dann in unserer Datenbank später nachgucken, wie viele Abschaltungen hätte es gegeben, an welcher Anlage, äh, wie lange waren, waren die Vögel hier vor Ort, wie lange nicht. Und dann können wir halt auch den Betreiber schon mal ganz gut quasi voraus berechnen, äh, wie viele Abschaltungen mit, mit wie vielen Ertragsverlusten sie auch dann zu rechnen hätten.
0: Das Entwicklerteam kalkuliert mit 1000 Abschaltungen im Jahr, was für den Windradbetreiber im Durchschnitt einen Ertragsverlust von 4% bedeuten könnte. Jünger Gewinn, dafür könnten im Gegenzug auch konfliktträchtige Standorte genutzt werden. Das wäre der große Vorteil.
3: Im Auftrag des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende hat ein unabhängiges Gutachterbüro den Einsatz des Kamerasystems an sechs unterschiedlichen Standorten untersucht. Das überaus positive Fazit von Elke Bruns, das System sei reif für die Praxis. Als erstes aus einer Reihe von Neuentwicklungen.
5: Also das Identiflight-System kann Vögel, in diesem Fall Rotmilane, auf eine Erfassungsreichweite von 1000 Metern hin erkennen. Es erfasst 90 Prozent aller Rotmilanflüge flüge in diesem Bereich. Und es kann darüber hinaus durch eine automatisierte Bildauswertung, die dem hinterlegt ist, mit einer 92-prozentigen Genauigkeit sagen, ob es ein Rotmilan oder ein anderer Vogel war. Trotz dieser Erfolge
3: liege aber noch viel Entwicklungsarbeit vor den Ingenieurinnen und Ingenieuren, betont Elke Bruns.
5: Die Erprobungen dieses Identiflight-Systems sind bisher an Standorten vorgenommen, die günstige Voraussetzungen aufwiesen und die eben eine hohe Einsehbarkeit hatten und an denen man zeigen konnte, dass es unter diesen Umständen gut funktioniert. Ob das jetzt übertragbar ist auf Standorte in Baden-Württemberg, die sehr kleinräumig und waldreich sind, das wird noch zu erproben sein.
3: Maria Rode vom Projektentwicklerteam sieht vor allem eine Hürde vor sich.
6: Das Schwierigste im Moment ist noch, die rechtliche Grundlage zu schaffen, um diese Systeme einsetzen zu können, weil die bis jetzt noch nicht existiert. Und es gibt ja Windkrafterlasse, die von den Ländern erstellt werden, von den Bundesländern. Und dort wird halt geregelt, welche Maßnahmen zum Schutz der jeweiligen Arten ähm, in Frage kommen und welche nicht. Und dort sind diese Antikollisionssysteme halt noch nicht drin aufgeführt. Und das wird jetzt unser Kraftakt. Problematisch
3: ist auch, das Artenschutzrecht ist ein beliebter Ansatzpunkt für Windkraftgegner. Wenn es also darum geht, ein unliebsames Windparkprojekt mit rechtlichen Mitteln zu verhindern, finden sich erstaunlich viele Rotmilan-Freunde. Nur ein Teil davon mit glaubwürdigen Motiven. Viele Klagen würden sich deshalb auf artenschutzrechtliche Fragen beziehen,
5: sagt Elke Bruns. Was aber nicht automatisch bedeutet, dass auch der Artenschutz tatsächlich der, die eigentliche Ursache oder der eigentliche Grund ist, ja, der strittig ist. Es erscheint aber, dass eben aufgrund der vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten und der oftmals unscharfen Rechtslage es das beste Einfallstor ist, um Anfechtungen erfolgreich durchbringen zu können.
3: An rechtlichen Unsicherheiten, Problemen und Missverständnissen mangelt es im Verhältnis Artenschutz und Windkraft nicht. Nur über Lösungen wurde lange nicht gesprochen. Das Ergebnis ein sich aufschaukelnder Konflikt, bei dem Artenschützer sich als Underdogs sahen gegenüber einer scheinbar übermächtigen Windbranche, die, so das Klischee, ihre Wunschstandorte für Windräder durchzuboxen weiß.
0: Bemerkenswert daher, dass ausgerechnet von den großen Natur- und Umweltschutzverbänden im Januar 2020 ein Kompromissvorschlag präsentiert wurde. Das erklärte Ziel, ein naturverträglicher Ausbau der Windenergie in Deutschland. Eine der zentralen Ideen dabei, Windkraftgebiete und Schutzzonen für gefährdete Arten sollten künftig räumlich getrennt werden. In einigen Bundesländern gibt es schon Ansätze dafür. Gerade in vielen westdeutschen Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg, wurde diese räumliche Steuerung aber abgeschafft. Das sollte den Windkraftausbau eigentlich beschleunigen, führte aber zu einer Zersplitterung in viele kleinparzellierte Flächen, sagt der Landesvorsitzende des NABU Baden-Württemberg, Johannes Enzle.
4: Wir müssten zurückkommen zu so einer Regionalplanung, dass wir wirklich flächendeckend klar wissen, hier sind Vorranggebiete für die Windenergie. Hier können wir auch schneller genehmigen, möglicherweise auch mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Und gleichzeitig haben wir Tabuflächen, wo wir eben keine Windenergie bauen, wo wir den, den Konflikt auch gar nicht erst haben und wo wir gezielt windkraftsensible Fledermausarten und Vogelarten unterstützen, damit sich deren Populationen gut entwickeln, damit dann der einzelne Rotmilan oder die einzelne Fledermaus, die an einem, einem Windrad zu Schaden kommt, eben nicht so schwer ins Gewicht fällt. Windmüller
0: Andreas Markowski im Schwarzwald ist von der Idee, Windkraft und Vogelschutz
4: in räumliche Kernzonen zu trennen, nicht überzeugt. Es spricht viel dagegen. Das eine ist, Windmühlen muss man möglichst dahin stellen, wo der Wind bläst. Nur dann kann man einen großen Klimaschutzbeitrag bringen mit einer überschaubaren Zahl von Anlagen. Und das zweite ist, diesen Konflikt zwischen Windenergie und Vögel in der Schärfe, in der man ihn vermutet hat, gibt es ja gar nicht.
3: Ecke Bruns kann diese Haltung eines einzelnen Windmüllers nachvollziehen. Schließlich gehe es bei jedem Windkraftprojekt, das möglicherweise scheitert, um mehrere Jahre harter Arbeit und Millionen Summen, die investiert wurden. Dennoch rät sie der Windbranche, als Ganzes auf die Naturschutzseite zuzugehen. Warum? Weil der Konflikt, sich letztlich nicht lösen, nur befrieden lasse.
5: Ich denke, also so etwas wie einen naturverträglichen Windenergieausbau gibt es... Nicht wirklich. Wir haben beim Windenergieausbau eigentlich die Situation, dass wir nur Schadensbegrenzung betreiben können. Wir können äh, die Windenergie auf konfliktarme Standorte lenken und wir können, wenn dann die Anlagen gebaut werden, mit Schutzmaßnahmen, mit Vermeidungsmaßnahmen dafür sorgen, dass wir möglichst wenig Beeinträchtigungen anrichten, wenig, den Arten möglichst wenig Schaden. Wir können aber jetzt nicht irgendwie so ein Konzept entwickeln, wo man so integriert denkt, da gehen Naturschutz und Windenergie Hand in Hand. Das schließt sich tatsächlich etwas aus.
0: Was den geplanten Neubau des Windrads auf dem Rohrharzberg im Schwarzwald angeht, bekam Windmüller-Markowski zuletzt Rückenwind von Landes- und Bundesregierung. Die Ampelkoalition kündigte im April 2022 in ihrem Eckpunktepapier zum naturverträglichen Ausbau der Windkraft an Land an, Repowering-Projekte deutlich zu vereinfachen. Und die baden-württembergische Landesregierung schränkte das Recht, gegen Windkraftgenehmigungen zu klagen, ebenfalls deutlich ein. Ob beides bedeutet, dass die Artenschutzbedenken am Rohratsberg vom Tisch sind, ist aber noch unklar. Andreas Markowski blickt voraus.
4: Also es ist natürlich so, dass solche Standorte auch Symbolcharakter haben und das wäre ein klarer Rückschritt. Und wir haben in Baden-Württemberg eine verheerende Genehmigungssituation. Die zwölf Anlagen im Jahr, nicht pro Landkreis, sondern für das ganze Land hatten wir letztes Jahr. Und deswegen ist es wichtig, dass es gelingt. Es ist auch wichtig, weil natürlich, wenn die, es nicht gelingt, die jetzige Anlage weiterläuft, immer wieder repariert wird, noch jahrzehntelang laufen wird. Und das ist für niemanden besser. Es ist nur schlechter, weil weniger Strom rauskommt.
0: Sicher ist? Echten Klimaschutz kann es in Deutschland nur geben, wenn ein deutlich schnellerer Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland gelingt. Bei der Windkraft erfordert das? neue Wege beim aktiven Vogelschutz zu gehen, Lösungen zu suchen, statt es sich in fest eingeübter Freund-Feind-Rhetorik bequem zu machen. Dann können alle diesen Ruf einfach nur genießen.
6: SWR 2 Wissen
0: Windkraft ohne Vogelsterben Autor und Sprecher Richard Fuchs Redaktion Dirk Asendorf Regie Günter Maurer ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.
3: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.